0: Hallo ah, liebe Kreativ Skeptiker. mein Name ist Geburt, ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Plot Fails. Wir beginnen heute mit einem Lied, Lied Top 5 von Bon Jovi, um, If I Was Your Mother, hm? auf Keep The Faith. Es gibt so, Bon Jovi hat ein paar so, so Lines, die sind relativ cool, irgendwo mal sagt es so, ähm... Um, wo die Mutter sagt, warum hast du denn das und das getan, Sohn? Und er sagt zu Mama, wusstest du nicht, ich musste das, musste das tun, denn alle meine Helden sind schon gestorben, alle meine Helden sind tot, ich habe keine Vorbilder mehr. Ähm, er hat so richtig geile äh, Lines oder, äh, ja, natürlich kämpfst du, wenn das alles ist, was du hast. Er hat aber auch Texte, wo man sich denkt so, wow, wie konnte das jemand aufnehmen? Oder wie ist das durchgegangen? Was hatte die Band dazu gesagt? Wer hat das geschrieben? Und Five Was Your Mother es ist so, was sagt uns der gute John da? Das Mädchen und das mag John nicht. Das ganze Lied wäre noch verständlicher, wäre es ein Junge der wäre nicht homosexuell. ja. Also dann würde es vielleicht noch gehen. Aber das ist jetzt nicht so ein Mensch, wo er sagt. Oh, den mag ich so gern, den würde ich näher sein, sondern das ist schon ein Mädchen, ja? Und er überlegt sich, wie könnte ich dieser Person nahe sein? Was wäre, wenn ich ihre Mutter wäre, ja? Weil dann wäre ich automatisch wichtiger. Also was muss ich tun, damit mein Leben wichtiger für deins ist? Und sagt so, ja, hey, wir würden uns deinen großen Namen geben, wenn ich deine Mama wäre. Und, und ich würde dich ins Bett bringen, wenn ich deine Mama wäre. Und dann geht es auch schon über Zärtlichkeiten. Und man denkt so, wuff. Das ist, wenn die Jungen mit heimbringt. Und tatsächlich hat der gute John auch daran gedacht und sagt, ja, du würdest mir dann von den Jungs erzählen äh, oder die mit nach Hause bringen, mir vorstellen und so und ich dachte, wow, also wenn du jemanden verliebt bist und der bringt dann seine Partner ziemlich creepy, aber der schafft nicht mal John Bon Jovi, denn am Ende sagt er, naja, du würdest schon dahinter kommen, dass ich vollkommen ausreichend für dich bin, also, du brauchst gar keine anderen Menschen und dann hast du nur mehr deine Mutter und die Vögelst du dann wahrscheinlich auch. Ich habe mir damals gedacht, da gibt es so eine Metaebene von dem Text, die ich einfach nicht verstehe, weil das kann keiner so schreiben. Also das, ich meine, Holler die Walte. Ähm, aber ich habe keine gefunden. Also irgendwas später, ich habe jetzt im Internet nachgeguckt, aber ja, vielleicht habt ihr irgendeine Interpretation dann ab in die Kommentare. Aber für mich ergibt sich das so, hey, er wäre dann gern ihre Mutter, weil er muss ihn akzeptieren und dann kann er es vögeln. <lacht> hey, wenn ihr andere Glieder wisst, ja, die so extrem verstörend sind, bitte einfach auch ab in die Kommentare. Ich habe noch ein paar. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, wo das hinführen könnte. So, Top 5, wieder mal, James Bond, Golden Eye. Ich mag Piers Bossman, sie haben sich für einen neuen Bond entschieden, Piers Bossman, der Gentleman Like That wird funktionieren von 1995 war der. Hier sollte alles anders werden. Ich kann den Gedankengang verstehen. Ja, sie haben gesagt, okay, die Filmindustrie ändert sich gerade, wir müssen mehr auf Action gehen, was also hätten die 2000 gemacht? Sehen wir dann eben im neuen, äh, wo dann Daniel Craig kommt. Aber sie haben gesagt, okay, wir setzen ein bisschen mehr auf Action, ich kann das verstehen, es passt zum Bond, nicht so ganz, ja, obwohl inzwischen, hm, ähm, aber ähm, ich, ich konnte das nachvollziehen, die Frauen sollen ein bisschen stärker sein, ja, M ist jetzt kein Mann mehr, sondern es ist jetzt eine Frau und die ist Bond auch nicht mehr so wohlgesinnt, tut sie zumindest so und jetzt haben wir starke Frauen, mehr Action und Bond ist hier mehr angreifbar, möchte man meinen, aber der Blot oder ach. also das Drehbuch kann ja keiner ein zweites Mal durchgelesen haben. Das ist doch nicht die Möglichkeit. 006 und 007 brechen auf unterschiedliche Wege in eine Militärbasis ein. Was wollen sie da? Keine Ahnung. Äh, irgendwie sie sollen in die Luft sprengen. Ja, 006 will jetzt wohl seinen Tod vortäuschen. Also ansonsten weiß ich nicht, was er sonst will. Aber äh, äh, Offensichtlich will er seinen Tod vortäuschen, ja, Bond und er sind Freunde, aber in Wirklichkeit ist er doch der böse 006. Okay, 006 lässt Bond mal die Sprengsätze dort platzieren, naja, wenn er nicht will, dass das in die Luft gesprengt wird und er nur vorgegeben will, dass er getötet wird, Warum lasst ihr dann den anderen die Sprengsätze? Okay, gut. Sie sind in diesem Militärbasis. Bond platziert die Sprengsätze. Urumov, der eigentlich Verbündete von 006, nimmt 006 gefangen und sagt, Bond ergibt dich. Und Bond sagt, okay, gut, dann ergebe ich mich. Noch bevor sich Bond ergeben kann, erschießt Urumov 006. Hätte ein paar Sekunden gewartet, hätte sich Bond ergeben. Okay, also die Idee war offensichtlich nicht, ähm, der Bond sich ergibt sondern dann kann es ja nur gewesen sein, dass Bond doch davon kommt, weil sonst hätte er nicht wie später erschossen, also dass Bond doch davon kommt, aber dafür ballern sie die ganze Zeit auf ihn. Also dass Bond sieht, oh mein Freund ist tot, dann kommt er davon und dann glauben alle, der ist tot und dann kann er ganz verschwörerisch seinen Plot machen, den auch sofort jeder merkt, es macht keinen Sinn, dass der inkognito ist, es macht keinen Sinn, dass sie auf Bond schießen, es macht keinen Sinn, dass Urmoth wartet, nicht wartet, dass sich Bond ergibt, sie, man weiß auch nicht, was sie da wollen, sie ballern dann wie verrückt auf ihn, also wenn sie ihn dann abgeschossen hätten, hätte keiner gewusst, dass der dort tot ist, dann wird sowieso alles in die Luft gesprengt, ja? und dann glauben sie, dadurch ist der tot, aber die ihn ja vorher, wofür die Szene wieder, es ist so unglaublich, undurchdacht. Ich kann mal im Vorhinein sagen, ich weiß, was die da wollten. Ja? Die dachten, das ist eine coole Szene, das ist eine coole Szene, das ist eine coole Szene, die tun wir hintereinander. Warum, ist vollkommen egal. Aber die Szenen an sich funktionieren ja, ja. Die wirken ja irgendwie cool. Aber dann explodiert dieses ganze Ding, okay, und jetzt ist der andere nicht der Böse. Aber sie wissen ja, wer von den Russen der Böse ist bald. Also, es ist, oh, es ist einfach, einfach furchtbar. Ähm, Bond, okay, gut, so, jetzt ist das Ding vorbei, äh, Alec, glaube ich, heißt 006, Alec ist tot, das Ding ist explodiert, egal, ne? sie haben keinen Plot mehr, sie haben das dort zum Explodieren gebracht, sie wissen im Moment nicht, dass 006 noch lebt und irgendwas ähm, vorbereitet und Bond hat seinen, seinen Partner verloren, jetzt muss Bond und ziemlich viele Leute erschossen, jetzt muss Bond ein psychiatrisches Gutachten machen. Da hat eine Psychiaterin, die verfällt ihn natürlich so total, also die ist nicht Modelmäßig, damit ist das egal, wenn die ihm verfällt, äh, gibt trotzdem starke Frauen anscheinend und jetzt fährt er mit der durch die Berge. So, jetzt hat das alles überhaupt keine Verbindung mehr zum Plot, ich glaube irgendwo in Frankreich oder so. Jetzt denken sich die Bösen, ich meine im ersten Teil wird Bond, da, da stehen sie in der Akte, dass Bond endlich zu ihnen kommt und dann die Bösen überführt, ja? oder in, in Goldfinger erzählt Goldfinger wenigstens noch den ganzen Block, dass Bond auch mitkommt und tötet dann seinen... Seine Partner, warum erzählt er denn dann den Plot? Aber zumindest hat es noch irgendeinen so Hintergrund. Jetzt fährt Bond irgendwo auf der Welt über eine Straße auf den Bergen. Und die Antagonistin holt ihn ab, dass er zum Plot dazukommt. Plötzlich macht ihn Rennen mit ihrem Hauptgegner. Und sie weiß ja, dass das James Bond ist, wenn 006 da, da mitspielt. Was zur... Hä? Bond ist irgendwo, wo genau ein Helikopter gestohlen wird mit seiner... Psychiaterin, um die zu vögeln und überzeugen, wegen dem Gutachten, und ist die zu ihm gekommen. Und dann fährt er da rum, dann kommt die Böse, winkt mal so, dass er auch weiß, hey, das ist die Böse mit falschen Nummernschildern, dass er sofort weiß, hey, das stimmt, was nicht. Und so kommt er irgendwie zu dem Plot. <lacht> das ist doch wohl nicht euer Ernst, so starke Frauen. Starke Frauen heißt, alle liegen also linien ungefähr drei Sekunden später irgendwie zu Füßen. Manny Penny sagt einmal, oh, das ist sexuelle Belästigung. Das sagt sie aber nur, weil das Wort sexuelle Belästigung dann so arg gegen Bond ist, weil alle anderen würden ja hinnehmen, was er mit ihnen tut. Ist aber vollkommen egal. Die Antagonistin ist aber wirklich eine starke Frau. Also da muss man sagen, das ist unsere heutige Definition von starken Frauen. Sie ist unglaublich aggressiv und unglaublich sadistisch. Also schon psychisch geschädigt sadistisch, also richtig über die Maßen sadistisch. Sie kann nur einen Orgasmus bekommen, wenn sie andere Leute dabei killt. Also entweder dem, mit dem sie schläft oder Bond oder während Bond schießt sie dann noch andere und dann geht sie so richtig ab, wenn sie Leute erschießen kann oder würgen, während sie Sex hat. Deswegen gibt es in unserer Welt zu so wenig starke Frauen, weil die sind meistens dann relativ schnell im Knast. Ja, dann sagen die, nee, dann bin ich doch keine starke Frau. Was ist das für eine Definition von einer starken Frau? Ich meine, die ist die ärgste Psychopathin und Sadistin. Ja, also das drückt jetzt wirklich eine starke Frau. die Walfe. Erneut Gesichts- und Körpertransformationen. Das gibt es in James Bond wie bei uns McDonalds an jeder Ecke. Ja, also, kannst du an jeder Ecke machen. Ich weiß, also es gibt mindestens sechs Teile von Bond, wo irgendwie Gesichtstransplantation eigentlich glaube ich sogar mehr gemacht werden. Warum? Man muss grundsätzlich sagen, derjenige, der diese Bond-Teile geschrieben hat, ist schon längst tot, ja, und der hat nicht so viele geschrieben. Es bedienen sich alle Bonds an gewissen Teilen aus diesen Büchern. Jetzt gibt es aber alle paar Jahre im Bond, das heißt, es ist alles schon mehrmals durchgekaut worden und sie kommen da immer wieder mal nicht weg und wollen das immer wieder einbauen. Jetzt muss wieder jemand irgendwie schnell Gesichtstransplantation, das war schon bei Largo, den haben sie zweimal verfilmt, ja, wo sie diese Atombomben äh, stehlen wollen. Das kommt in einem späteren Teil mit dem Asiaten vor. Es ist, äh, Blofeld hat sich einmal getarnt und dann mehrere Klone erschaffen. Ey, äh, es ist schon egal. Das ist wie, bei, wie zum Weggehen, einfach mal Gesichtstransplantation ein passt. Die Antagonistin tötet die beiden französischen Piloten. Das ist auch eine geile Szene. Also die. Da, da sind zwei Hubschrauber auf einem Kritzschiff, das legt hier an, das liegt da an, vor Anker. Und da sind so 100 Leute, Presse und so, und die sehen alle auf diese Hubschrauber. Die sind ganz neu und fancy, voll coole Hubschrauber. Ja. Und da auf der Seite kommen aus dem Schiffsbauch, bei so einer Whaling kommen zwei so, die zwei Piloten, die jetzt vor diesen Leuten, vor der Presse, vor Fernsehkameras, alles jetzt mit diesen Hubschrauber wegfliegen sollen, sehen plötzlich die Antagonisten so in einem Seitenwinkel, die so. Irgendwie ihnen zupfeifen und sagen sofort, okay, ne, dann vergessen wir unsere Mission, wir vögeln die. Und gehen der nach und lassen sich töten. Na, natürlich. Natürlich, wenn da die halbe Welt auf dich wartet mit Live-Kameras, dann lass du dich relativ schnell mal ablenken und sagen, oh, hä, hey, da pfeift eine hübsche F vermeintlich hübsche Frau, na dann vergesse ich natürlich die 5 Meter, die ich noch da hätte vorgehen sollen. So ein Quatsch. Kolonel Oromov überfällt seine eigene geheime Basis mit dem Spezialhelikopter. Wofür brauchen sie den Spezialhelikopter? Um eine Militärbasis zu überfallen. Von den Russen. Die Oromov gehört, wo er der Chef ist. Also Er geht dann noch rein und sie sagen, ah oh, hey Chef, du bist da und dann schießt er da alle. Wofür braucht er den Helikopter? zum dann dann Goldeneye, dass es nach Unfall aussieht. Da, so eine Anlage kann auch so explodieren. Ja, Goldeneye ist natürlich viel realistischer, ist schon klar. Dafür brauchen sie diesen Helikopter, damit er etwas infiltrieren kann. Mit einem Helikopter, wo er dann zu Fuß reingeht, nur dass er davon kommt. obwohl das seine eigene Basis ist. Geht's noch? Wer schreibt das? Bondgirl. Bond und das Bond-Girl sollen im Spezialhelikopter getötet werden. So, jetzt kommt Alex 006 und sagt, oh, ich war der Böse, lololol und sagt, jetzt bringe ich dich um Bond. Ja, jetzt richtig und setzt Bond in diesen Helikopter und dieser Helikopter soll dann zwei Raketen wegschießen, die dann zurückfliegen und den eigenen Helikopter zerstören. Also, was soll die britische Regierung glauben? Bond hat den Helikopter geklaut, obwohl er auf dem Schiff war und eigentlich das verhindern wollte... Okay, Bond hat den Helikopter geklaut, sich dann reingesetzt, zwei Raketen weggeschossen, die dann wieder zurückkommen und ihn in die Luft sprengen. Ja, natürlich, ja, ja, das wird er wahrscheinlich gemacht und James Bond ist sicher der größte Idiot von allen. Er kommt, er kommt aus dem Helikopter, total überraschend, ja, Ja, na, okay, jetzt ist er aus diesem Helikopter und, und, und verfolgt da die Bösen weiter. Schießerei in St. Petersburg, ja, sie nehmen Bond fest und sagen, hey Bond, du bist so böse, und der sagt: Nee, Urmorf ist so böse, ja? Und sie so: Was, unser eigener Kolonel, boah, das ist ja blöd, und Urmorf kommt rein und schießt die nieder, die das wissen. Bond kann entkommen und liefert sich da in so ein Militärgebäude, in so einem Archiv, eine Schießerei, räumt das halbe Archiv nieder, kommt vor die Tür, dort stehen Soldaten, nehmen ihren Panzern und putzen so. Das hat die nicht gestört, dass die da drinnen mit Maschinengewehren geschossen haben? Das ist normal. Ja, in so einer Militärbasis, ja, da feuert man schon rum. Putzen und so weiter. Hey, da flieht ja jemand. So Urumov hat seine Deckung aufrechterhalten. Er hat alle getötet, denen den Bond gesagt hat, er ist der Böse, er ist der Böse. Die wissen es nicht. Was macht er jetzt? Er sagt alle Soldaten, töte Bond. Nee, er flieht lieber. Er ist immer noch der Chef dort. Wa warum? Oder hat dort zu sagen, warum flieht der, ja? Unser Haupttyp wurde gerade getötet. Okay, von mir muss er aber keiner wissen. Tötet Bond? Nee, nee, ich fliehe lieber vor Bond. In seinem Land. Was? Es? Gut, aber dennoch überrumpeln Urmhoff und 006 jetzt Bond. Hm. Und jetzt übrigens, Wie wie tötet man Menschen? Wie tötet. Helikopter ist es nicht, das wissen sie jetzt. Okay, Helikopter funktioniert nicht. Löffel, Löffel war es auch nicht. Pistole, Quatsch, Pistole, das ist eine Pistole, Menschen töten. Zug, ein Zug, wir sperren ihn einen Zug ein und sprengen den in die Luft. Das ist, das ist die einfachste Möglichkeit, Bond zu töten. Und sie haben ja recht, sie wissen ja schon, er kann nie, also er weiß, wie er aus einem Helikopter rauskommt. Das weiß Bond jetzt. Also Helikopter geht nicht, also probieren wir es mit Zug und fahren ganz schnell weg und schauen nicht zurück, ob, ob er auch tot ist. Ja? Wir machen da so eine Bombe, sperren ein, Zeitzünder und dann gehen wir weg und schauen nicht ob Bond irgendwie explodiert. nee Dann verfolgt sie Bond und sie sind vollkommen überrascht, wie kann Bond jetzt noch auftauchen? ja? Also wie sind da, jetzt haben wir Zug? Ich meine hä? 16. Aber sie sind jetzt auf Kuba, ja, und Bond hat da den Freund, den Chef der CIA, und der sagt, hey in Kuba können die nicht sein, ja. In Kuba kann keiner auf die Toilette gehen, ohne dass wir das wissen, Satelliten überwachen, alles. Ja? Also in Kuba können die nicht sein. Haben die eine Satellitenschüssel in einem See versteckt? Kommt auch im vorgehenden Bond, vor egal. Wie? Wenn keiner auf die Toilette gehen kann, wie haben die dort versteckt? Ich meine, die baust du nicht unterirdisch zusammen, unter Wasser. Ja? Und selbst wenn, schmeißt du die nicht kurz, wenn keiner hinzieht rein und dann ist die da drinnen. Sondern die musst du ja schon irgendwo anschließen mit dem Kabel. Oder so ein Gestänge machen, die fährt er ja dann hoch. ja, Da musste er ja monatelang dran arbeiten und das hat keiner gesehen, aber weil sie jetzt im Wasser ist, kann sie jetzt die CIA nicht sehen. Aber dass die irgendwann dorthin gebaut werden hat müssen, okay, komm, come, come on, hey, kein Problem. Top 3. Menethekel ist ein Buch, full von Raymond Curry. <lacht> Curry, keine Ahnung, von 2010. Es ist ganz cool geschrieben, ja. es geht darum, irgendwo entsteht ein Zeichen und die Leute fangen dann an zu glauben, dieses Zeichen ist von Gott und dann gibt es einen Priester und der fängt an zu predigen und dadurch werden die Menschen kontrolliert. Das Zeichen ist ganz gut erklärt, das wird technisch gemacht ja. und das ist ganz geil, wenn man sich so Sachen ausdenkt, es sind eben generell sehr viele unglaubwürdige technische Dinge, aber hey, das mache ich auch, wenn ich schreibe, weil das ist einfach cool, wenn du ein paar Sachen so übertreibst und sagst, ja, dieses Militär wird schon das und das haben macht das ständig, das darf man schon mal machen. Hin und wieder klären sie das, da finde ich schon ganz in Ordnung, wenn man sich da auch ein bisschen bemüht. Der Hauptprotagonist Matt Sherwood ist so ein bisschen zu kompetent für das, was er ist. Ja, der ist so ein Kleinganofe, war auch mal im Gefängnis, der ist dann schon sehr kompetent. Also der passt nicht so ganz. Und dann ist noch dieser Priester. Dieser Priester wurde unter Psychopharmaka, Cocktails, Pseudo, Wahrnehmungsverändernde, Beeinflussende, was weiß ich was, Substanzen gesetzt, damit es ihm einringt, das Richtige zu sagen, wenn dann dieses Zeichen kommt damit er die Weltanschauung, die die Bösen Anfangszeichen, propagieren wollen, damit er das sagt. Der tut er aber nicht. Er ist einfach nur so ganz ruhig und nett. Ja? Das ist also ein gemütlicher Priester, so ein kleiner, dicker Bäuchlein und so, so stellt man sich den vor und das war's. Das funktioniert nicht so ganz. Und auch die Bösen sind nicht wirklich böse, denn die Bösen haben Absolut gute Intentionen. Es ist blöd, wie sie es machen. Sie töten Leute, sie gehen über Leichen, sie suchen sich immer Opfer. das geht alles gar nicht. Aber wie dem Ganzen auch sei, die Bösen haben extrem gute Intentionen. Ganz zum Schluss sagt der einer, nee, nee, ich bin doch ganz böse. Ich habe mir das alles ganz anders gedacht. Viel böser. Nur dass du dann so einen Endbösen hast. Das hängt leider sehr an diesem Buch dass da nie wirklich jemand böse ist und die Bösen oder die Protagonisten dann wirklich zwanghaft böse gemacht werden, damit du Antagonisten hast. Ja, die werden wirklich mit dem Brecheisen hier dann irgendwie charakterisiert. Aber sei es drum. Ja. Wir haben Priester, wir haben Menetekl, also wir haben ein gewaltiges Zeichen und dieser Priester wird zu der ganzen Welt und alle Glaubensrichtungen vereinen und alle Glaubensrichtungen vereinen und so wird zur ganzen Welt in Boston, im Stadion, sprechen und die Leute können dort zusehen. First come, first serve. Das heißt, der Erste, der reinkommt, kriegt einen Platz und der Letzte, der reinkommt, kriegt keinen mehr. So. Ja. Wie viele Leute würden da hinfahren? Also ich habe das mal verglichen mit so Star Wars Episode 1, wo Leute wegen dem ersten Teil von Star Wars und um die halbe Welt geflogen sind und dort sich tagelang angestellt haben. Ein Star Wars Film und der war nicht gut. Ja? So, wie viele Leute würden jetzt dorthin fliegen, wenn das das Ereignis der Welt ist, die Geschicke der Welt und der Menschen verändern wird, ja, und auf alle Einfluss nimmt und vielleicht sogar Gott offenbar? Naja, die Leute halt so in der Umgebung von diesem, äh, von diesem Stadion oder viel mehr werden da ja wohl nicht kommen. So, die Protagonisten müssen dort auch hin, jetzt denke ich mir, denk mir die ganze Zeit, wie wollen die dort hinkommen, ja, da muss ja alles zu sein, nein, sie frühstücken sehr früh, sehr früh in der Früh an dem Tag, wo das passiert und fahren einfach früh weg und dann ist kein Problem, ja. es ist schon Stau, ja. also ein paar Leute wollen schon hin, aber mein Gott, hey, nur weil hier Gott offenbart wird, wollen halt ein paar Leute mehr hin, aber das ist sicher kein Problem dort mit dem Auto hinzufahren. Top 2 etwas Positives und zwar die Diablo Bücher, also Diablo ist eine Videospielreihe von Blizzard, da haben jetzt drei Plus Addons und das vierte wurde angekündigt, das könnte noch ein bisschen dauern. Warum sollte man jetzt so Bücher zu Spielen lesen oder zu Filmen lesen, wenn die nicht vorher da waren, sind sie meistens recht schlecht. Äh, Blizzard arbeitet hier hauptsächlich mit Richard R. Knaak zusammen. Und der macht auch Warcraft-Sachen auch in anderen Universen. Also den dürften Sie da irgendwie gepachtet haben. Das Ganze, die drei, vier Bücher, die er zuerst geschrieben hat, sind Das Vermächtnis des Blutes und Der Dunkelpack, Da war ein zweiter Otto dabei, Mel Odom. Odom. Und äh, die spielen vor Diablo 2 und dann danach spielen das Königreich der Schatten und der Mond der Spinne, die bauen aufeinander auf. So, ich habe das erste gelesen, das Vermächtnis des Blutes und dachte mir so, nett, nett, ich wusste das damals noch nicht so zu wertschätzen und gegen Ende dachte ich mir, okay, bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja, Das geht mir bei Witcher-Romanen auch immer so. Und irgendwann wollte ich wieder. Irgendwann dachte ich mir, boah, ich hätte... Ich habe so Lust auf das zweite Buch und wusste nicht, warum ich da ständig dran oder immer wieder dran denke. Nach gewisser Zeit war das so, dass ich immer wieder dran gedacht habe, habe das nichts gelesen, dachte ich nett. ja. Und gegen Ende war ich wieder froh, dass es vorbei ist und irgendwann dachte ich, ich brauche unbedingt den dritten Teil. Warum? Ja? Und Man muss sagen, ich finde, der Autor hat in jedem dieser vier Bücher wirklich kreative Ideen die sehr subtil einbaut. Das ist nicht immer gleich weltzerstörerisch oder so, oder es wird angeteasert, die Welt wird zerstört, aber doch an irgendeinem Punkt, dass du nicht gleich sagst, es ist allumspannend für den Kontinent, aber er hat so einzelne, ich würde nicht sagen kleine, aber kleinere kreative Ideen, die er da sehr schön reinmischt und das mag ich sehr gerne, beziehungsweise waren die ersten zwei Bücher wirklich so, dass ich mich extrem darin wohlgefühlt habe. Ja. Im ersten Teil ist einer in so einer Rüstung gefangen. Sie sind sehr düster. In einem ist einer so eine Rüstung gefangen. Muss einfach die Rüstung will irgendwo hin und er muss das mit seiner Muskelkraft bewerkstelligen und die Rüstung führt ihn. Ja und er muss da einfach den ganzen Weg mitgehen oder ähm, da ist äh, so eine Heldin und die kommt irgendwie regnerisch zu einem Kai und da liegt ein Schiff und sie muss in der Nacht auf dieses Schiff rauf, ohne gesehen zu werden. Das hat so viel Stimmung erzeugt, dass das für mich so wirklich Bücher sind zum Abtauchen. Im zweiten Teil geht es dann um eine Kirche, das hat mich weniger, das fand ich weniger so, dass ich mich dort wohlgefühlt habe, aber um einen Protagonisten, der was Schlimmes erfährt, dann äh, zu trinken beginnt und aus dieser Liturgie, äh, Liturgie nicht mehr rauskommt oder aus dieser Depression und dann irgendwie wieder zum Helden wird. Und die fand ich von der Stimmung hier einfach so angenehm, dass ich unbedingt wieder irgendwas von Knack lesen wollte und dann gesagt habe, na dann klar, den drauf Drauffolger. Das ist das Königreich der Schatten, den finde ich auch kreativ, nur der sehr hell den fand ich jetzt nicht so gut zum Abtauchen. Und der Mond der Spinne kam danach, den habe ich jetzt gerade erst gelesen. Jetzt kann ich noch nicht sagen, wie sehr diese Stimmung nacharbeitet. Der ist wieder sehr düster, da kommt fast kein Tag mit Licht vor. Irgendwie vom Gefühl her spielt er alles in der Nacht. Mag vielleicht nicht mehr so funktioniert haben wie bei den ersten beiden. Vielleicht waren die vom Genre her eher meins, aber auch im. Im vierten Teil der Montagsspinne hat er das super den Ich mag den Hauptprotagonisten, das ist, der ist nicht wirklich heldenhaft. Der, der hat ja, äh, auch, auch eben gewisse Defizite. Ähm, es sind nette Bücher. Ja? Also man darf sich da <lacht> keinen Herr der Ringe erwarten, wo weltumspannend hier der eine Ring vernichtet wird. Okay, Spoiler. Ähm, aber und, und Diablo ist wirklich nur, nur auf der Seite. Ja? Also um Diablo geht es da glaube ich nie wirklich. der wird jedes Mal erwähnt, um erwähnt zu werden, weil es Diablo-Bücher sind. Also so darf man das nicht sehen. Die Verbindungen zu den Spielen sind maximalen Bauortschaften, die Namen davon. Das kann man sich alle schenken. Es sind nette, kleine Fantasy-Romane. Meiner Meinung. Nach. Und teilweise sehr atmosphärisch. So, Jetzt kommen wir zu Top 1. Und, oh Gott. Oh. Captain Marvel. Captain Marvel ist einfach die coolste im Marvel-Universum, weil deswegen heißt sie Captain Marvel. Der Ganze spielt in den 90ern. Äh, wird angeteasert in, ähm, in einem von den Adventure-Teilen im vorletzten, im dritten, glaube ich. Jetzt muss Miss Marvel kommen und das Ganze retten. Die äh, spielt aber, also entwickelt sich dann in den 90ern. Er ist zuweilen ganz lustig, aber das muss man auch sagen. Hey, Diese ganzen Comic-Verfilmungen haben einfach eine. Gute Spannungskurve, ähm, es ist, es ist in kurzweilig, es ist Action, es sind hübsche Leute dabei, es sind irgendwelche coole Gadgets oder, oder Maschinen oder Flieger oder Autos oder was auch immer dabei. Und hin und wieder haben sie eben Joke drinnen, das machen die ganzen Ordnung, es ja? ist alles nicht langweilig. Äh, Captain Marvel ist vielleicht ein bisschen langweilig. Das Team weiß, also sie, sie ist eigentlich von außer, sie ist außerirdischer so quasi irgendwie. Und sie kämpfen dann gegen Formwandler. Ja? Und diese Formwandler nehmen tatsächlich die Form von anderen Wesen an. Und dann sind sie total überrascht. zu wissen, dass sie gegen Formwandler kämpfen, dass diese Formwandler Formen von anderen Lebewesen annehmen. Ja, wer hätte das wissen können? Jude Law ist der Böse. Hey, Spoiler-Alarm. Der spielt ja schon so. Also, es ist die Möglichkeit, dass du in einem Film sagst, jemand ist bei den Guten aber er ist in Wahrheit der Böse. Und wenn das ein guter Schauspieler ist, kann er das so subtil so spielen, dass du das nicht merkst, aber am Ende, wenn sich das rausstellt, merkst du, ah ja, da war der Hinweis und da hat er das getan und ich weiß, es ist logisch, dass der Böse ist, die Karotte wurde mir immer vor die Nase gehalten, aber ich bin nicht so ganz dahinter gekommen. Wenn das ein guter Schauspieler ist, Tut Law ist aber ein guter Schauspieler, also war, warum zur Hölle funktioniert das nicht, weil im Skript einfach steht, spiel das so offensichtlich, dass jeder Idiot im Kino auch zu 1000% weiß, der du von Anfang an der Böse warst und nicht dann jemand gegen Ende sagt, das verstehe ich jetzt nicht, warum ist der liebe Tschutler Böse, ich gehe aus dem Kino und rennt weg, oder so. Also, ihr dürft doch eurer Publikum ein bisschen Intelligenz eurem Publikum zutrauen. Wenn ihr nur solche Filme macht, wird das Publikum auch nicht intelligenter, die werden ja darauf geschult, dass sie sich keine, keine Gedanken mehr machen. Schutlauer spielt so offensichtlich den Bösen, dass ich mir gedacht habe, wie dumm muss diese Captain Marvel sein, um nicht zu erkennen, dass er gegen sie arbeitet. Er, er sagt sie ja eigentlich direkt in die Fresse und trotzdem, na du bist aber sicher mein Freund, es ist zum Kotzen ist es. Ach, die Bösen sind die Guten, töten jedoch und bedrohen Kinder haben sie sich gedacht, wo das ist total toll, wenn Böse Gute sind und Gute Böse sind und, und so hin und her. Und, und kann man machen, wenn man weiß, wie. Kann man machen, können die nicht. Ja? Irgendwann sagen sie dann, na die Bösen sind gar nicht die Bösen, sie sind die Guten. Okay, ja, aber die haben vorher Leute getötet. Damit sind sie erst noch mehr Böse. ja, Weil wenn sie die Bösen sind, eigentlich die Guten sind und dann das Gute Leute töten und dann zu tun, als wären sie wieder gut dann haben sie ja sogar noch unter dem Deckmantel hier Leute getötet. Ne, sie sind nicht gut, sie bedrohen ein Kind, wer bedroht schon ein Kind, wenn er gut ist. Ne, ah, furchtbar gemacht. Dafür verliert Fury Samuel L. Jackson so heroisch sein Auge. Also auch eine heroische Skala wird das von 1 bis 10 auf 100 quitten. Ähm, in so einem Film oder in so einem Franchise von so Superhelden, wo du nur alles übertrieben und weiß Gott was hast, da ist es wirklich das epischste, Fury wird von einer Katze, wird das Auge ausgekratzt. Das tut doch weh. Beschreibung. Wie bekommt eine Frau einen Orgasmus? Dieser ganze Film handelt nur davon, wie Captain Marvel einen Orgasmus bekommt. Also, das is ist es. Wie bringst du eine Frau zweieinhalb Stunden zum Höhepunkt? Was anderes ist es nicht. Zum Ersten, wie wird die so mächtig? Wie wird Captain Marvel so unglaublich mächtig? Äh, naja, da explodiert so quasi so ein, ein Engine, so ein Motor neben mir. Sie atmet einmal tief ein, hat jetzt die Energie von dem Motor und dann ist sie die mächtigste Superheldin. Klar, klingt logisch. Ja. Mache ich auch, stelle mich in dem Auto, das Explodieren, atme einmal tief ein, bin ich Superheld. Also geht, offensichtlich kann man das sehr schnell reproduzieren. Und dann kommen die Bösen irgendwann... Staut sich so in ihr auf, ja, und irgendwann lässt sie ihre ganze Energie raus. Und dieses Aufstauen, ja, bis sie dann endlich zu ihrem Höhepunkt kommt, ist anderthalb Stunden des Films. Also in diesen anderthalb Stunden geht es nur darum, bis die endlich kommt. Und dann zerstört sie alles. Sie vernichtet zumindest sehr viel. Also alles rund um sie herum die vernichtet. Alles rund um sie herum nur ihr Anzug hält und das Haar. Also, ja, die hat einen super Haarspray und einen sehr guten Schneider. Ja. Den Anzug kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Aber wie kommen die darauf? Ja, jetzt sind die auf der Erde in den 90ern und wissen, jetzt greift jemand vom Weltall an. Dann sagt einer, na, wir haben da so ein, so ein Propellerflugzeug, so ein kleines Flugzeug. Ich modifiziere das mal, dann fliegen wir hoch. Wie hat er das modifiziert? Die Schrauben ganz, ganz fest angezogen, oder? Das auch wirklich hält und die Bodenplatte weggesägt, dass man das Gaspedal auf Vollen Anschlag durchtreten kann und dann kann das im Weltall fliegen. Ist ja kein Problem, dann fliegt das da hoch. Die Schrauben sind echt sicher angezogen. Ja, da kann man keiner was vormachen. Da habe ich noch zwei Muttern dazwischen liegt. Also bitte, da passt alles. Und fliegen mit irgendeinem so Käseflugzeug in den Weltall. das Space Shuttle war gerade keines da. <lacht> Das ist doch kein Film für die epischste Superheldin in diesem Universum, das ist doch so Weinen. Hey, ganz ehrlich, was haltet ihr davon, wie heutzutage die Wichtigkeit liegt? Ja, also du hast Action, du hast deine hübschen Leute, ähm, du hast diese paar Jokes, du hast immer so Gruppen, Selten, Einzelhelden, du hast super Spannungskurve, ja, es wird nie langweilig, nur auf was sie wirklich vollkommen verzichten, ist irgendeine Handlung. In allen in Fast and Furious, in Riddick, in Triple X, also in ganzen in Diesel und The Rock Filme, wenn sie nicht lustig sind, in diesen ganzen Filmen, es ist einfach keine Handlung. Ich habe mir gerade wieder Fast and Furious angesehen. Ach, das ist... Mh. Was haltet ihr von den Handlungen der jetzigen Filme? Oder, oder ignoriert ihr die einfach und sagt, hey, da bin ich gut unterhalten, ich gehe nicht im in, in Kino, um Film zu sehen, dann sehe ich mir lieber zu Hause oder lese ein Buch. Ja, ist ja okay. Und im Kino, Kino ist einfach das, wie es jetzt ist. Erklär es mir, bitte, erklär es mir. Ansonsten, liebe Sturm, trotz der Segel immer halten und auf. Zum Horizont.